0: Persönlichkeiten ganz persönlich. Im Talk mit Tatjana Lackner. Im heutigen Talk mit Tatjana geht es um Mörder und um ihre Strafverteidigung. Mein Gast ist Staranwältin Astrid Wagner. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Bitte stellen sich doch unserer Podcast-Community, unseren vielen Hörerinnen und Hörern mal kurz selber vor. Vielleicht sogar mit ein paar persönlichen Informationen, die noch nicht alle kennen.
1: Naja, die mich kennen, wissen, dass ich Strafverteidigerin bin, schon seit vielen Jahren in Wien. Und äh, naja, was, ist noch nicht, äh, was Sie noch nicht wissen, werden vielleicht Sie mich heute fragen.
0: Hm. Ja, bestimmt. Denn, also zum Beispiel, der, der heutige Tag, das weiß ich ja schon, der 16. August ist für uns beide ein wichtiges Datum. Für mich als großer Elvis-Fan, weil am 16. August 1977 Elvis Presley gestorben ist, für die Astrid
1: Wagner aus anderen Gründen. Was ist der 16. August in Ihrem Leben? Ich glaube, Sie haben hier sehr gut recherchiert. Der 16. August war der Geburtstag von Jack Unterweger. Und die mich kennen, man muss ja auch nur googeln, ja, man wird ja sofort in Verbindung gebracht. Also wenn man meinen Namen eingibt, das ist mir schon aufgefallen. Natürlich gibt es auch viele andere bekannte Fälle, mit denen ich mittlerweile in Verbindung gebracht werde. Aber der Fall Unterweger scheint so untrennbar mit meinem Namen verbunden. Und da gibt es ganz, ganz
0: tolle alte Fotos. Da sieht man die Astrid Wagner jung verliebt, denn sie hatten
1: eine Beziehung mit Jack, dem Serienmörder. Stimmt es? Dem mutmaßlichen Serienmörder, muss man sagen, weil er ja niemals rechtskräftig verurteilt wurde. Das hat damit zu tun, dass er eben... Uh, unmittelbar nach dem Schuldspruch Selbstmord begangen hat.
0: Aber er war schon mal im Gefängnis davor. Naja, WD.
1: da muss man ganz genau sein. Er war schon einmal im Gefängnis, uh, wobei auch nach dem österreichischen Strafgesetzbuch es so ist, wenn man eine Strafe sozusagen verbüßt hat also schon entlassen wurde, dann darf man ihm diese Strafe nicht mehr ah, okay. äh, vorhalten. Aber wie Ich gesagt, bin kein Mörder sind, mehr, wenn ich abgesessen habe? Äh, so ist es, ja. Also man darf das in dieser Form nicht mehr vorwerfen, nicht mehr wähnen. Das ist der Gedanke der Resozialisierung. Das ist sogar ausdrücklich im Strafgesetzbuch so angeführt.
0: Und ist heute auch noch so? Ja, dass, natürlich, okay. ja. Jetzt äh, mal die Frage grundsätzlich von wegen, was darf man, was nicht? Man wusste bei Jack Unterweger, dass er jemanden umgebracht hat. Gleichzeitig wusste jeder in Wien, was sich hinter dem Wunsch Kennzeichen Check 1 verborgen hat. Jetzt habe ich irgendwann mal gehört, wenn man einen Mord begeht, fällt man aus dem Vertrauensgrundsatz raus und darf keinen Führerschein mehr besitzen. Wieso hat die Polizei da so viele Jahre weggeschaut?
1: Naja, das ist eine berechtigte Frage. Tatsache ist, dass Jack Unterweger keinen Führerschein hatte. Also es ist nicht so, dass er mit einem Führerschein gefahren ist, sondern er hatte tatsächlich keinen Führerschein. Und, aber ein äh, Wunschkennzeichen. Er hatte ein Wunschkennzeichen, äh, war aber nicht auf ihn zugelassen, das Fahrzeug. Ja, Es war ja von seiner damaligen Geliebten auch äh, finanziert worden, das Fahrzeug. Und äh, ja, also so pff, ja, ironisch das jetzt klingen mag, aber er hatte tatsächlich, also in den Akten habe ich das gefunden, so einen Juxführerschein. führerschein Wirklich, gehabt, also ja. das heißt,
0: da hat man, da hat die Polizei weggeschaut, ähm, jahrelang.
1: Offenbar, okay. ja.
0: Aber mal gleich die Frage. Waren Sie abgesehen jetzt von der Liebesbeziehung zum Zucheck unterweger, dem mutmaßlichen Serienmörder, oder sind Sie aktuell noch mit anderen Mördern oder Mörderinnen befreundet? Ergibt sich dann auch irgendwie. Vielleicht auch nach der Zeit der Resozialisierung, ergibt sich da immer wieder was?
1: Naja, es ist schon so, dass, wie soll ich sagen, ähm, gerade wenn es wirklich ans Eingemachte geht, also bei diesen Mordprozessen, wo es halt wirklich um schwerwiegendste Vorwürfe geht, äh, da hatte ich doch einige sehr prominente Fälle, beispielsweise der Mann, der seine Eltern mit einem Baseballschläger erschlagen hat, der dann letztlich nur unter Anführungszeichen sieben Jahre bekommen hat wegen Totschlags, weil eben es mir gelungen ist, die Geschworenen davon zu überzeugen, dass er in einer schwerwiegenden psychischen Ausnahmesituation war. Mit dem habe ich heute noch Kontakt. Er ja, ist also, also mittlerweile entlassen. Ja, weil es ist so, es entwickelt sich dann eine gewisse Beziehung. Das klingt jetzt ein bisschen, wie soll ich sagen, das ist gemeint, romantisch. Pri äh, privat gemeint, aber natürlich muss man, sich hineinfühlen in diesen Menschen. ja, Also es reicht nicht aus, ja, wenn man den wirklich gut verteidigen will vor Gericht, reicht das ganz einfach nicht aus, die Akten zu lesen, sondern man muss wirklich auch psychologisch in diesen Menschen sich hineinfühlen, hineindenken. Ja, man muss irgendwie verstehen, warum er das gemacht hat, was natürlich nicht heißt, dass es eben gut ge geheißen wird. Ja. Von aber aber wie, wie wie sehr müssen Verteidiger ihre
0: eigenen moralischen Vorstellungen ignorieren und den eigenen moralischen Wertekompass verlassen, um eben den Angeklagten fair verteidigen zu können? Ist es da besser, wenn man weiß, der war's? Ist es besser, wenn man ihm glaubt, er war's nicht? Wie wie, wie ist denn das für einen selber
1: fürs Psychohygiene? Nein, man muss gar nicht moralische Grundsätze über Bord werfen, ganz im Gegenteil. Ja, Man muss das Rechtssystem verstehen. Ja, Wir leben, wie gesagt, in einem Rechtssystem, wo es eben einen Staatsanwalt gibt, der ohne dies wesentlich mehr Möglichkeiten hat, muss man ganz ehrlich sagen. Der sucht sich die Sachverständigen aus, auch die psychiatrischen und so weiter. Und auf der anderen Seite ist eben dann der Verteidiger. Und dann ist es noch so, dass der Richter im Gegensatz zum angloamerikanischen Raum im kontinentaleuropäischen Recht, insbesondere in Österreich, eine ganz wesentliche Rolle hat. Auch der Richter sucht nach Wahrheit. Das ist der Grundsatz der amtswegigen Wahrheitsfindung, ja. Und in diesem Gefüge, in diesem System bin ich eben dann Verteidiger und muss meine Rolle so gut spielen, wie es eben möglich ist, weil so funktioniert Strafprozess. Und wenn ich da jetzt sozusagen aus scheinbar moralischen Grundsätzen glauben würde, ich verteidige den jetzt nicht so schlecht, äh, nicht so gut, ja, mhm. dann würde ja das Ganze aus dem ja. Gleichgewicht geraten. Ja. Aber
0: für Sie selber, was ist für Sie ganz persönlich besser, wenn man weiß, der hat es gemacht, ich verstehe aber auch, die hat den GP gesagt, warum? Oder ist es besser, wenn man ihm glaubt, er hat es nicht gemacht mhm. und ist aber dann vielleicht enttäuscht, wenn es anders rauskommt? Ja. Also
1: ich sage jedem meiner Klienten, mir müssen Sie die Wahrheit sagen, ja, weil letztlich ja in den allermeisten Fällen ja also 99,99 Prozent ,99 kommt's ja dann doch äh, heraus, ja. Äh, ich kann mich an einen einzigen Fall erinnern, äh, als ich diesen Menschen das erste Mal gesehen habe. Ich weiß noch, das war Corona-Zeit. Das hat er hatte einen, einen Mundschutz. Man hat nur die Augen gesehen. Hat sehr schöne Augen gehabt und er war ganz verweint. Und er hat also beteuert seine Unschuld, ja. Es war ein ziemlich grauenhafter Mordfall. Frau. Äh, nein, ein, also ein, ein Mann, er hat einen, einen jungen Burschen äh, ertränkt, ja. Äh, es war ein Raubmord sozusagen. Es wurde ihm Raubmord vorgeworfen und er hat also geschworen, dass er eben unschuldig ist und hat dann eine Geschichte erzählt, ja, von wegen, dass es eben ja, in Wirklichkeit ein, ein, ein Raubüberfall von, von einer ausländischen Gruppe gewesen sei und er war zufällig dabei und er hatte Flucht ergriffen und so weiter, ja. Er ist letztlich damit nicht durchgekommen, ja. Haben Sie ihm geglaubt Und äh, Naja, schauen Sie, ich, ich war nicht dabei, aber natürlich äh, sind mir hier gewisse Zweifel gekommen, weil es dann ganz einfach aus dem Akt heraus Unstimmigkeiten gegeben hat, ja. Aber was ich damit sagen will, ja, was was ich interessant beobachten habe können bei mir, ja, das ist aber auch das Wichtige, dass dieses Spiel äh, Nähe-Distanz ein bisschen, ja, ich war besonders gut bei diesem Prozess. Also das haben auch andere bestätigt, ja, ich war beim Plädoyer ist nicht gut. Ich habe wirklich ganz ausgefeilte Beweisanträge hier gestellt und es ist wirklich sehr knapp dann ausgegangen. Es mhm. ja, also haben dann doch zwei Geschworene dann mir geglaubt oder, oder der Verteidigung. Ja. Und äh, das war mir ein bisschen eine Lehre weil, wie äh, kam eine frei. gewisse... Nein, er ist dann trotzdem. Also die Mehrheit der Geschworenen mhm. hat dann doch für Schuld okay. gestimmt. Ja. Aber was ich damit sagen will, es kommt gar nicht so sehr darauf an, was man dann selber glaubt oder ganz im Gegenteil. Es ist dann so... Dass bei Fällen auch das hat schon gegeben wo ich sozusagen besonders gut sein wollte, oder auch mir das besonders wichtig war, ja, dass ich den jetzt ganz gut verteidige, weil er eben mir Leid getan hat oder weil er vielleicht doch, dann verliert man ein bisschen die. Kann es wirklich sein, dass man ein bisschen die Distanz verliert, ja. ja. Und dann ist man vielleicht gar nicht so gut, ja. Weil, wie gesagt, dann, dann sieht man halt vielleicht einmal vor lauter. Bäumen, den Wald nicht. Ja? Also da
0: sind wir ja beim Thema Wahrheit versus Gerechtigkeit versus Rechtsprechung. Gewinnt der, der die bessere Show liefert? Denn weder als Strafverteidigerin noch als Richter war man schließlich am Tatort eines Verbrechens dabei. Ist ein Prozess so ein bisschen ähnlich einem griechischen Bühnenstück, also eben, wo man sagt... Ja, es hat weniger mit der Wahrheit zu tun, die dann siegt, sondern eher der Anwalt mit dem überzeugendsten Storytelling, den logischeren Beweisen, den besseren rhetorischen Spitzfindigkeiten. Denn all das ist möglicherweise, wie Sie sagen, kilometerweit von der Wahrheit der Tatnacht entfernt.
1: Ja, wie Sie richtig sagen, es war niemand dabei. Man kann das ja nur rekonstruieren bei einem Prozess. Und da natürlich spielt es eine ganz wesentliche Rolle, wie die Einzelnen agieren, ja, wie der Staatsanwalt agiert, wie er taktiert, wie die Verteidigung hier taktiert, keine Frage, ja, das, das ist so, ja, weil sonst würde man ja keinen Verteidiger brauchen, ja. Nichtsdestotrotz möchte ich darauf hinweisen, wir sind eben mal nicht in den Vereinigten Staaten, das wird halt auch ein bisschen so durcheinander gebracht, vor allem für Menschen, die noch nie bei einem Strafprozess dabei waren. Äh, ist es eben so, dass, dass hier dieses Kreuzverhör, dieses klassische Kreuzverhör, und wo sich eben Staatsanwalt und Verteidiger matchen, ja, das äh, spielt äh, in Österreich nicht so. ja, Weil da befragt das allererstes gründlichste Richter. ja, Und der Richter hat eine sehr starke Rolle. Der ist nicht bloß der Schiedsrichter, ja, sondern der Richter will auch die Wahrheit herausfinden. Aber wie gesagt, keine Frage, natürlich spielt es eine sehr große Rolle, wie ein Verteidiger die Strategie aufbaut, wie er auch auf die Geschworenen eingeht, die Geschworenen überzeugen kann, natürlich auch wieder Angeklagte wirkt. Natürlich ist es auch so, dass auch hier Sympathien, Antipathien eine Rolle spielen, ja. wenngleich man ja als Geschworener eine Eidesformel schwören muss, dass man Stimmen dazu oder Abneigung kein Gehör verschafft. Das muss ja der Geschworene am Beginn des Prozesses äh, schwören und eben ich gelobe sagen. Okay, ja. Ja, aber schauen wir uns das mal gleich an. Also Info
0: von wegen Unterscheidung für Laien. Und ich glaube, ganz, ganz viele waren einfach noch nicht in einer juristisch so prekären Situation. Was ist für den Angeklagten die optimale Gerichtsform? Was ist jetzt da der Unterschied zwischen Schöffengericht, Schiedsgericht, einer medialen Übertragung, die es in den Vereinigten Staaten gibt, oder eben alleine mit dem Richter? Was ist was?
1: Also ganz wichtig ist natürlich die Öffentlichkeit. Ja, die hat ja auch eine Funktion, ja, weil ja eben das die Kontrolle der Justiz ist, Ja, die das die, die volks soll sozusagen zuschauen können, wie eben Verhandlungen ablaufen. Ich persönlich bin gerade bei Strafprozessen eine große Verfechterin der Schulgerichtsbarkeit. Natürlich könnte man jetzt böse sagen, na ja, weil man vielleicht die Laien besser beeinflussen kann. Den Richtern kann man, den Berufsrichtern, ja, kann man ja nichts vormachen. Ich meine aber, dass Berufsrichter natürlich durch ihre jahrelange Arbeit eine gewisse Betriebsblindheit mitunter entwickeln ja. und gleichzeitig äh, sind sie auch äh, soziokulturell äh, sozusagen ja nicht so durchmischt. Nicht? Mhm. Das sind ja halt doch Menschen in, in sicheren Positionen und manchmal fragt man sich schon, sie urteilen dann halt über andere Menschen, die vielleicht nicht in dieser Sicherheit leben, die aus ganz anderen Umfeld kommen und da fällt es manchen, nicht allen, es gibt ja hervorragende Richter, nicht, mhm. aber manchmal hat man schon den Eindruck, bei jüngeren Richtern, dass die vielleicht gar noch nicht in der Lage sind und auch nicht die Lebenserfahrung haben, dass sie sich sozusagen hier hineinversetzen in die Angeklagten. Ja, und da gibt es ja auch immer so die Geschichte der eigenen
0: Profilierung, eh klar. Leben Strafverteidiger auf legale Weise ihre eigenen dunklen
1: Seiten aus? Nein, ganz im Gegenteil. Also auf mich trifft das zumindest nicht zu, weil ich eben mich schon als eine wichtige Säule des Rechtsstaates sehe. Also es ist ganz, ganz wichtig, dass eben auch straffällige Menschen, straffällig gewordene Menschen die beste Verteidigung haben, beziehungsweise überhaupt eben, sie könnten ja auch unschuldig sein. Und äh, überhaupt habe ich natürlich, wie soll ich sagen, äh, da gibt es ja so ein, äh, ich glaube ein indianisches Sprichwort, nicht man soll über niemanden urteilen, ehe man nicht tausend Meilen mit seinen Mokassins gegangen ist. Ja, also ich bin zum Glück äh, kein Richter geworden. Ja, mhm. ich war ganz am Anfang habe ich sogar mit dem Beruf Richterberuf geliebäugelt. Ja. Aber in Graz war das damals sehr, also vor 30 Jahren war das nur mit Protektion möglich, ja, Gott sei Dank kann ich sagen. Ja. Ich bin äh, Strafverteidiger, ich urteile nicht, ich verurteile nicht. Und ähm, ja, und es ist wirklich so, wenn man sich die Menschen anschaut, die eben straffällig werden, da ist immer eine Geschichte dahinter. Ja. Es hat immer einen Grund, warum jemand so geworden ist. Also ich glaube, oder ich bin überzeugt, ja, dass niemand als Verbrecher geboren wird. Wie ist denn das von wegen Nichtschuldfähigkeit? Denn diesen,
0: diesen Begriff gibt es ja immer wieder. Nichtschuldfähigkeit, wann ist man denn das wirklich? Sind Menschen, die das erste Mal einen Mord begehen, nicht ohnehin in einer Ausnahme, in einem
1: Ausnahmezustand und damit eigentlich nicht schuldfähig wesentlich? Das? Nein, das kann man so gar nicht sagen. Ja, Die Schuldfähigkeit ist eigentlich nur ausgeschlossen bei echten psychischen Erkrankungen. Ja, Früher hat es geheißen, seelisch-geistige Abartigkeit höheren Grades, ja, und äh, jetzt heißt es eben eine tiefgreifende psychische Störung und äh, ob eine solche äh, schwerwiegende psychische Störung, äh, tiefgreifende psychische Störung vorliegt, wird immer anhand eines psychiatrischen Gutachtens beurteilt. Es ist mittlerweile state of the art, dass fast bei jedem Tötungsdelikt äh, die Staatsanwaltschaft ein psychiatrisches Gutachten in Auftrag äh, gibt und man muss dazu sagen, selbst wenn eine psychische Störung vorliegt, ist noch lange nicht die Schuldfähigkeit aufgehoben. Ja. Aber ist es gut für jemanden, wenn er quasi
0: nicht schuldfähig ist, weil er dann, ich weiß nicht, in irgendwie eine sanftere Anstalt kommt mit viel Musik und viel künstlerischer Maltherapie?
1: Ist das ja so ein Märchen, das es da gibt? Ja, das ist ja alles in rosaroten Farben ausgemalt. Tatsache ist dass, wie gesagt, die Schuldfähigkeit in erster Linie nur bei Warnerkrankungen aufgehoben mhm. ist. Also Das sind also Menschen, die nicht in der Lage sind zu erkennen, dass sie Unrecht mhm. überhaupt tun. Ja, das sind Warenkranke. Also es gibt wirklich sehr oft Menschen, die sind paranoid, die glauben beispielsweise, dass eben ein, ein Alien, ein Monster vor ihnen steht und sie mich Okay, sich also ein wehren. kleiner, sanfter Narzissmus wäre es noch nicht. Nein, überhaupt nicht. Und das ist eben jene Menschen, die äh, psychisch zwar krank sind, weil sie eben beispielsweise schwer narzisstisch sind, Persönlichkeitsstörungen haben, die sind zwar psychisch gestört, aber bekommen trotzdem ihre Strafe, mhm. ja. Sie müssen nur dann zusätzlich noch im sogenannten Maßnahmenvollzug angehalten werden. Das heißt, Sie haben auf jeden Fall Ihre Strafe, mhm. das kann sein bis lebenslang eben, ja. Und in weiterer Folge werden sie ja aber auch, oder sollten sie, ich meine, da ist ja halt immer wieder das Problem der finanziellen Ressourcen, auch therapiert werden. Ja, mhm. Und nur jene Menschen, die überhaupt nicht schuldfähig sind, das ist tatsächlich so, da wird dann auch die Staatsanwaltschaft keine Anklage erheben, sondern einen Antrag auf Unterbringung in eine solche Anstalt, das ist ein forensisch-therapeutisches Zentrum, ist beispielsweise in Asten, Justizanstalt Asten oder in Mauer sind diese, mhm. Mhm. Und äh, dort werden die, dort ist natürlich das Ziel der Therapie. Und die werden aber auch erst entlassen. Das muss man auch sagen. Es kann Jahre dauern, äh, bis ein Psychiater sagt, ein Gefährlichkeitsabbau, so heißt das in der Psychiatrie, hat stattgefunden. Und dann gibt es eben eine Unterbrechung der Unterbringung und dann versucht man halt den Menschen wieder schon langsam auf die Freiheit vorzubereiten. Jetzt ist es ja eine
0: Resozialisierungsgeschichte da in einem Land, in dem wir leben. Wenn man sagt, von diesen knapp 195 Ländern auf der Welt gibt es immerhin noch 80, in denen es die Todesstrafe gibt. Darunter befinden sich übrigens auch gewählte Demokratien. Wären Sie selbst dann noch Strafverteidigerin, wenn auf Ihre Mandanten im
1: Worst Case der Tod wartet? Naja, ich glaube, ich habe mir diesen Gedanken ja auch schon gemacht, ja weil ich mir auch so interessante Dokumentationen auf den Ausland, aus dem Ausland anhöre. Und äh, ich denke schon, dass ich diese Herausforderung annehmen würde. Aber ich gestehe, dass es natürlich nicht leicht wäre. Das weil ist schon das noch meine ist, andere Nummer. Ne? Ja, auf ja, jeden Fall.
0: Viele Täter, ganz egal ob männlich oder weiblich oder divers, haben eine Handschrift. Das erfährt man auch in meinem Fernsehen, so eine Handschrift. Was sagt denn die aus und wie passt die dann ins Aufklärungsbild? Und was naja, ist das zum Beispiel?
1: Naja, Tathandschrift ist es also meistens äh, Modus operandi. Ähm, das ist, wird eher durch Kriminalpsychologen äh, festgestellt. Ähm, ist in der Praxis nicht so häufig, muss man auch sagen. Ja, weil es eben doch diese Serientäter und auch echte Serienmörder gibt es ja zum Glück sehr selten. Ja, das ist ja die, in dieser sogenannten Stone-Skala, sagt mir das Höchste des Bösen. Ja, das sind also wirklich Menschen, die eben nicht töten, sozusagen aus dem Affekt heraus oder Beziehungsdat, Eifersucht, nicht, sondern Menschen um des Quälens, um des Tötens willen. Ja, Das sind also die gefährlichsten psychisch gestörten Menschen überhaupt, die aber trotzdem zurechnungsfähig sind, wohlgemerkt. Und diese haben oft eine gewisse... Tat, Handschrift oder auch in der Opferauswahl, da gibt es den berühmten amerikanischen Serienkiller Ted Bundy, mhm. der offensichtlich aufgrund einer narzisstischen Kränkung mit einer Freundin eben nur Opfer hatte, die lange, schwarze oder dunkle Haare hatten, schöne mhm. junge Frauen mit langen, dunklen Haaren. War die Astrid Wagner
0: jemals, jetzt vielleicht im Nachhinein betrachtet, in Gefahr bei Jack Unterweger oder schließen Sie das völlig
1: aus, dass er Ihnen jemals was getan hätte? Ja, das ist auf jeden Fall völlig auszuschließen, weil, äh, wie gesagt, ich meine ja, hundertprozentig nachgewiesen ist es trotzdem nicht. Ja, Es sind immer wieder Zweifel da, auf die will ich jetzt nicht äh, eingehen, aber wie gesagt, selbst wenn man jetzt davon ausginge, er wäre dieser gesuchte Serienmörder gewesen, so muss man doch auch sagen... Das ist auch typisch für Serienmörder, ja, dass die nie äh, die äh, persönlich bekannten Menschen Frauen töten, mhm. sondern das ist immer diese zufällige okay. Auswahl eines völlig anonymen Opfers, zu dem keine Beziehung steht. Das, Was das dann ist ja der typische Serienmörder. Ja, natürlich. Das ist der typische Serienmörder.
0: Aber in den Biografien von Guffler, Unterweger, Blaunsteiner, Fuchs, Bricklubil oder Fritzel. Gibt's da zwar, ich meine, da gibt's keinen gemeinsamen Affektknoten, aber alle kamen aus Österreich. Also hat Paul Celan in seiner Todesfuge Unrecht? Ist der Tod gar kein Meister aus Deutschland,
1: sondern ein Meister aus Österreich? Auch das ist schwierig zu sagen, weil wir wissen ja nicht, was sich beispielsweise jetzt in Saudi-Arabien abspielt. Ich glaube, so wie man jetzt gerade Fall Fritzl, glaube ich, sind da sehr viele. Äh, da ist möglicherweise sogar der Normalfall, ja, dass Frauen eingesperrt werden, auch in Kellern. Ja. Also das ist halt, äh, sehr schwierig. Aber ich meine doch, weil ich auch in, auf der Welt schon viel herumgekommen bin, ich bin ja teilweise in Frankreich aufgewachsen, äh, Österreich ist schon ein bisschen speziell. Ich weiß auch nicht, woran das liegt, aber wir haben natürlich, äh, man ha spürt sehr schnell, gerade als Frau, ja, die gläserne Decke. Uh, Gerade ich als Strafverteidigerin uh, bin nach wie vor in einer Minderheit. Ja, Das ist in Deutschland ganz anders. Ja? Uh, es ist auch so, auch was deutsche Anwälte, deutsche Verteidiger sich oft herausnehmen, also wirklich mutig, Ja, das dürfte ich hier in Österreich gar oh, nicht. Ich okay. hätte sofort ein Problem mit der Standesvertretung. Ja, Aber das ist ein, ein allgemeines Symptom dieser Gesellschaft. Ja, Es ist halt schon ein bisschen dieses ähm, äh, Obrigkeits- Denken ist einerseits da und irgendwie so nach außen ist alles so gemütlich und nett. Also Fritzl ist so gesehen ja ein typischer Österreicher, nicht? Also jovial, nett und, und äh, beruflich erfolgreich, angesehener Familienvater und dann... Hat er jemals eingesehen
0: in Gesprächen auch, dass er hier also wirklich Unrecht getan hat? Weil man hat ja zwischendurch bei den medialen Übertragungen das Gefühl, der hat sich bis zum Schluss völlig zu Unrecht eingesperrt gefühlt.
1: Naja, auch das ist schwierig. Er macht ja jetzt seit einiger Zeit, muss man sagen, offensichtlich eine sehr gute Therapie und da habe auch ich feststellen können, dass es Fortschritte gibt. Mhm. Ja. Aber es ist schwer zu beurteilen, weil ich glaube, halt in diesem fortgeschrittenen Lebensalter ist es sehr schwer emotional zu verstehen. Ja? Er sagt zwar schon, ja, das war nicht richtig, was ich gemacht habe, das habe ich damals. Völlig falsch gesehen, er hat das äh, verdrängt gehabt, jetzt zieht er das halt irgendwie, also er sieht das doch ein, aber ich glaube, dass er es halt emotional nicht wirklich verstehen kann und man muss ja auch bedenken, es kann nicht dieser Mensch, der jetzt bald 90 ist, ja, plötzlich äh, sozusagen sagen, ich bin ein schwerer Verbrecher. Warum ist eigentlich die Frau Fritzl nie eingesperrt worden? Weil über gewisse Machenschaften
0: im eigenen Haus hat sie ja auch Bescheid gewusst und das ist jetzt durchaus aus der Sicht einer Mutter nicht ganz
1: auch das ist schwer zu beurteilen, also er hat immer wieder versichert, dass niemand was gewusst hat. also er war der einzige von allen ja aber ich halte es auch für denkbar, weil ich glaube dass ähm, das gibt's ja nicht was ich nicht sehen will, das sehe ich nicht. Das sieht man ja auch bei Beziehungen, wenn zum Beispiel einer ganz offensichtlich fremd geht mhm. und die Ehefrau schaut weg schaut einfach weg und möglicherweise hat hier eine ganz massive Verdrängung ein nicht wahrhaben wollen stattgefunden. Ich frage mich eher warum aber die nicht sehen schützt vor Strafe nicht oder? Naja, durchaus. Ja, weil wenn sie das nicht, wenn man sie nicht nachweisen kann, dass sie sozusagen hier Mitwisserin war, aber wenn sie natürlich Mitwisserin war, dann wäre sie natürlich verpflichtet gewesen. Ja. Ja, aber haben das die Opfer bestätigt, dass sie nichts wusste? Es ist nichts herausgekommen in diese Richtung. Also die Opfer konnten sie auch gar nicht wissen, was sich mhm. da oben abgespielt hat. Nicht? Mhm. Aber was man sich schon fragen kann, ist natürlich, dass die Polizei damals gar nichts unternommen hat, weil da sind ja reihenweise Kinder aufgetaucht vor der Haustür. Die Mutter ist angeblich bei einer Sekte, aber es ist eigentlich nie ermittelt worden. Mhm.
0: Mhm. Serienmörder und Pädophile sind in großer Anzahl Männer. Was sollten wir präventiv tun, um Frauen und Kinder besser zu schützen?
1: Ja, das sage ich auch. Es wird halt immer wieder in der Politik der Ruf nach Strafe. nicht? Also wir müssen die Strafen erhöhen und es muss das noch gestraft werden und dort und das gehört wieder verboten hin und her, eben in Deutschland sind jetzt die Sexpuppen verboten, bei uns angeblich nicht, ja, das würde uns aber nichts helfen, ja. Ich glaube halt, das Wichtigste ist trotzdem Prävention, ja, und nicht nachher strafen. ja, und Prävention heißt, dass man auch versucht, ja, ich glaube auch, dass es eine hohe Dunkelziffer gibt von so psychisch kranken Menschen, ja, es ist ja auch sehr bedauerlich, wenn man solche Triebe verspürt, ja, so werden diese Menschen einfach nur verteufelt und verurteilt und verstecken sich natürlich, mhm. ja. Verständlich, ja. Also, man müsste hier einen niederschwelligeren Zugang zu psychotherapeutischen Möglichkeiten, ja. Weil so, wenn ein Mensch das verspürt, ja, meistens sind es ja doch Männer, dann können sie sich natürlich an einen Psychotherapeuten wenden, aber ich weiß ja, dass es sehr schwer ist, überhaupt einen Therapieplatz zu bekommen, im Übrigen, ja. Und auch die Krankenkasse zahlt ja auch nur zehn äh, Stunden, ja. Das heißt, die werden eigentlich im Stich gelassen. Ja, die, die die leben mit mit ihrer Krankheit alleine, versuchen das zu verdrängen, so gut es eben geht. Aber Jetzt wissen wir, dass viele, gerade
0: in der Pädophilie, viele selber ehemals Opfer waren. Da hat mein Psychologe gesagt, eigentlich sollte man alle, die die jetzt als Kinder missbraucht wurden, schon beobachten in
1: der Prävention. Ist das, ist das, das ist ja gar nicht darstellbar, oder? Ja, das ist schwierig und vor allem ist es halt auch gefährlich, das so zu formulieren, weil, weil es ja auch zu einer Stigmatisierung wiederum der Opfer führt. Also ich glaube ganz einfach, ich habe das nur gehört von einem Journalisten in, in, in Deutschland, es gibt bei jeder Polizeidienststelle äh, so ein Vermerk, man kann dort anrufen, wenn man pädophile Neigungen verspürt und dort ist dann ein Psychotherapeut, der hilft. Also in solche Programme würde ich investieren und nicht einfach nur die Strafen erhöhen, weil ich glaube dass es nichts bringen wird. Ja, und vor allem
0: Strafen erhöhen würde auch bedeuten, wir hätten das Strafausmaß schon ausgeschöpft. Das ist ja in den meisten Fällen noch gar nicht ausgeschöpft, weil lebenslang heißt ja eben auch in Österreich nicht lebenslang.
1: Kann es aber heißen, ja. Es, aber es, es gibt ein unbestimmtes Strafende, aber für Pädophilie steht sowieso nicht lebenslang. Ja. Pädophilie. Bleiben wir da
0: bei dem Thema. Österreich ist laut Dr. Vlasak also hat da ganz klar ein Problem. Da sei Teichtmeister, also der letzte prominente Fall, hier gar kein Einzelfall. In Deutschland, wie Sie sagen, gibt es bereits drei wichtige Gesetze, die umgesetzt sind. Erstens das Verbot von Kindersexpuppen, zweitens das Verbot des pädophilen Handbuchs und drittens ein lebenslanger Eintrag im Führungszeugnis bei Kindesmissbrauch. Warum fehlt es in Österreich? Weil wir haben ja dann schon die Sache, wenn jemand das irgendwie ja weggedrückt hat erledigt hat abgesessen ist kann er bei irgendeinem Feriencamp oder im Kindergarten unbescholten wieder arbeiten was ja weder für den noch für die anderen jetzt die Idee ist
1: ja also wie gesagt es gibt natürlich auch bei uns ein Führungsregister und je höher die Strafdrohung ist desto länger dauert das also bis das amtlich aus dem Tilgung also nach dem Tilgungsgesetz gelöscht wird aus dem Führungszeugnis ja ähm, auch da bin ich vorsichtig. ja, Dass man jemanden lebenslang äh, stigmatisiert mit dem Führungszeugnis, äh, das äh, ist eigentlich abzulehnen. Ich meine, das müsste man äh, eher situativ äh, machen. Also was ganz klar ist, wenn jemand diese gefährliche Neigung in sich verspürt, wo ja wirklich Kinderseelen äh, schwer traumatisiert werden, dann darf dieser Mensch natürlich nicht mehr in die Lage kommen, mit Kindern zu arbeiten. Also, das ist keine Frage, ja. Also, das müsste man ausschließen, ja. Man müsste also das so in dem Führungszeugnis äh, vermerken, dass das eben wirklich nur für diese Berufe äh, eben. Möglich Aber er ist. darf Kinder bekommen und Kinder in die Welt setzen. Mhm. Ja, natürlich. Das, das ist ein Menschenrecht. Das das wird man natürlich. Das, das ist nicht in Einklang zu bringen mit der Europäischen Menschenrechtskonvention. Ja. Wie ist denn das? Die Verurteilungsrate ist ja in
0: solchen Fällen, sagen viele, da meistens lächerlich. Die meisten Verurteilungen werden auf Bewährung ausgesprochen und dabei haben wir doch gelernt, dass Pädophilie nicht heilbar sein soll. Soll es da nicht längere Gesp Gefängnisstrafen geben, wir reden da zum Teil von oft nur ein bis zwei Jahren, wie ist denn das? Was was tun wir da?
1: Ich kann bestätigen, dass es bei den sogenannten Hands-off-Delikten, ja, also wo eben ein Kind nicht berührt wird, Teichtmeister, wo es eben, Teichtmeister, wo es eben um nur unter Anführungszeichen Bilder geht, äh, wir natürlich keine besonders hohen Straftrungen haben. Und ich rechne auch nicht damit, auch wenn es jetzt diesen medialen Wirbel gegeben hat, ja, dass der Herr Teichtmeister eine unbedingte Haftstrafe bekommen wird. Aus ja. der Akte eines tatsächlichen Täters wird es dann nach fünf bis sieben Jahren ohnehin gelöscht? Ähm, ja, natürlich. Also, es gibt, wie gesagt, das Tilgungsgesetz. Ich weiß es jetzt nicht auswendig, wie mhm. viele Jahre das ist. Aber gut, der Herr Deichtmeister muss man jetzt ganz offen sagen, der braucht den Vermerk nicht mehr. Mhm. Der ist jetzt sozusagen, wird nicht mehr in einem Kindercamp äh, hier äh, unterkommen. Aber, um es einmal so zu sagen, es ist schon so, dass es bei Hands-on-Delikten, ja, ich habe natürlich so wie jeder Strafverteidiger auch solche Leute schon verteidigt und ich muss sagen, es sind oft wirklich erbärmliche Menschen, ja, das ist auch teilweise sehr traurig, ja. Wo sie es nicht gedacht hätten, wenn ein ihre Kanzlerin. gar fand. nicht, ja, das sind eigentlich sind das so, wie soll ich sagen, Weicheier möchte ich fast sagen, ja, die hat scheinbar vor erwachsenen Menschen, vor erwachsenen Frauen Angst haben, nicht und der, das war auch so ein ein, ein, einsamer Onkel eben, und dann hat er das Enkelkind immer mit ihm gespielt, und, und, ja, und eines Tages hat er halt leider sie angegriffen, und die bekommen dann schon unbedingte Haftstrafen, und auch die Maßnahme, nicht? Die werden ja dann extra noch therapiert. Also, das heißt, der kommt überhaupt erst wieder in Freiheit, wenn ein Psychiater, Grünes Licht mhm. gibt es, sage ich jetzt einmal. ja? Aber
0: Sie haben mit dem gesprochen und haben mit mehreren gesprochen. Ist das was, wo Sie das Gefühl haben, diese Neigung hat der vom Kindergarten selber weg oder die hat der erst entwickelt im Zuge von?
1: Wo kommt die her? Das ist ganz schwer zu beurteilen. Ich glaube schon, dass das auch mit ähm, traumatischen Kindheitserfahrungen mhm. zu tun hat. Ich glaube nicht, dass Pädophilie angeboren ist, sondern dass eben auch sozusagen entwicklungspsychologisch bei manchen Menschen entstanden ist.
0: Diese subjektive Sicherheit in der Gesellschaft insgesamt schwindet, hat man den Eindruck und kriegt man auch wieder gespiegelt, wenn man mit Menschen redet. Dabei sind Morde in unserem Land mittlerweile gerade auch Frauenmorde
1: an der Tagesordnung. Woher kommt plötzlich diese Verrohung? Naja, wir haben schon eine massive Brutalisierung der Gesellschaft, ja. Das mit der Migration ist natürlich auch ein Problem, weil irgendwann kippt natürlich das, ja. Die, irgendwann, äh, wie gesagt, ist es eben so, da gibt es ja dieses, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, wenn, wenn man ganz Kalkutta aufnimmt, wird man zu Kalkutta, man muss halt das leider schon auch bestätigen, ja.
0: Gibt es denn in Zeiten dieser technischen Errungenschaften, da sind wir jetzt auch mittlerweile, ah, oh, Spy on You und Überwachungskameras da und dort, gibt es überhaupt noch
1: den perfekten Mord zu so aller Agatha Christie? Also schwieriger ist es auf jeden Fall geworden. Ja, Wir haben äh, DNA und wir haben auch andere technische Möglichkeiten, Täterprofile und so weiter, beispielsweise Bankraub, ja. Also der letzte Bankräuber, den ich vertreten habe, das ist auch schon ziemlich lange her eigentlich. Ja, Das ist quasi ausgestorben. Die haben kein Bargeld dort und wenn, dann ist es auch gesichert und so weiter. Das ist schon richtig. Also, ja. dass der Franz Fuchs ausgerechnet quasi in plan Planquadrat
0: fährt, also so lange es U-Boot ohne Bankomatkarte, ohne Versicherungskarte, das ist ja ganz schwierig. Bei jeder Tankstelle wirst du halt irgendwie mitgefilmt oder so
1: viele versteckte Kameras gibt es in Wien zum Beispiel. Mhm. Das wäre halt gar nicht mehr denkbar. Nein, oder? also es ist, es ist auf jeden Fall schwieriger geworden, wobei bei Franz Fuchs, so wie bei vielen anderen, ich habe das gehört, angeblich war bei Ted Bundy so, »You finally found me«, das dass manchmal ja die Menschen erleichtert sind, dass sie mhm. endlich gefunden werden. Ja. Das ist ja auch ein Druck da auf die Täter oft. Gell? Das ist auch eine Hasenjagd, das
0: ist okay. Da hat äh, Sigrun Rosmanit, die schon mal hier auf dem Platz gesessen ist, im Talk mit Tatjana ein Buch geschrieben, das heißt Frauen sind die besseren Mörder, aber nicht die schlechteren Menschen. Ist es Ihrer Erfahrung nach wahr? Naja, wie soll
1: ich sagen, äh, Frauen töten schon anders. Ja, ich Angeblich
0: gibt es weniger jetzt pro Kopf, weniger Morde, die aufgelöst wurden, die von Frauen begangen wurden als von Männern. Weil naja. das halt
1: irgendwie geplant, da vergiftet, da keine Ahnung. Also ich glaube, ehrlich gesagt, es gibt halt, auch wenn man das jetzt heute nicht mehr so thematisieren darf oder man sagt es ist nicht mehr, Menschen sind alle gleich, aber es gibt natürlich schon Unterschiede zwischen Frau und Mann, ja. Und äh, Frauen äh, töten meist aus ganz anderen Motiven, ja. Das ist äh, Frauen töten beispielsweise äh, ihren Partner eher, wenn sie flüchten wollen, mhm. ja, wenn, wenn, äh, weil sie es nicht schaffen, aus der Beziehung auszubrechen, weil sie Angst haben, ja. Während Männer eher töten, um die Beziehung aufregen. oder weil sie um sie dazu haben. ja, um sie da zu haben oder dann darf sie kein anderer haben. Wenn ich dich nicht haben darf, dann darf dich kein anderer haben. Ja, dann es diesen erweiterten Suizid. Da habe ich erst kürzlich so einen Fall gehabt, die ihre beiden Kinder im Swimmingpool ertränkt hat. Die hat einen Art Depressionswahn, ja? die hat die Kinder vor der bösen Welt retten wollen. Ja? Und das sind so typische Taten, die von äh, Frauen begangen wurden. Und ob es eben solche ungeklärten Giftmorde von Frauen begangen gibt, äh, das wird halt schwer nachzuweisen sein, weil die sind eben dann alle am Friedhof ja? und möglicherweise ist die Dunkelziffer äh, sehr hoch. Ja? Ja. Am, am Friedhof von Menschen, die eben, äh, eben künstlich äh, ins Jenseits äh, befördert wurden.
0: Jetzt mal die Frage überhaupt, mal ganz drüber auf der Metaebene: Wozu werden Menschen überhaupt eingesperrt? Gibt es da eine Statistik, dass es dann weniger Delikte gibt oder geht es da eher um den Schutz der Gesellschaft im Sinne von weggesperrt?
1: Naja, die Strafe hat ja mehrere Funktionen. Das ist einerseits die sogenannte Spezialprävention. Das heißt, der Einzelne soll abgehalten werden, weitere strafbare Handlungen zu begehen. Ja, sozusagen es soll lernen daraus. Dann gibt es die Generalprävention. Das heißt, die Allgemeinheit muss ja auch sehen, naja, wenn ich das mache, dann werde ich ja eingesperrt. Also das ist auch diese erzieherische Wirkung. Und dann hat die Strafe natürlich schon auch, äh, was in den Jahren, wo eben diese, dieses ganze Gutmenschen tun, Sozialromantik, das wurde vergessen. Aber die Strafe hat schon eine äh, Funktion der Sühne, mhm. ja, weil, äh, und das ist auch für den Täter wichtig, ja. Mhm. Also ist für den Opfer wichtig, weil die sollen auch sehen, der wird jetzt bestraft, eine gewisse Genugtuung, mhm. auch wenn der dann nicht mehr lebendig wird, ja, das, das Mordopfer. Aber auch der Täter, das ist meine Beobachtung, braucht das. Und da komme ich wieder auf diesen Mann zurück, der seine Eltern erschlagen hm. hat und nur sieben Jahre bekommen hat. Und ich habe ein langes Gespräch dann mit ihm geführt und es geht ihm natürlich nicht gut, ja weil das ist eigentlich ja eigentlich trotzdem ein ganz normaler Mensch, der aus einer schweren psychischen Überforderung das gemacht hat. Der heute ja. die Eltern vermisst oder der heute ja, bereut? er, er bereut, auch damals schon bereut. nicht also Das war ja keine geplante Tat, das war ein Affektdurchbruch. Ich meine, nur kurz, er hat die Eltern jahrelang gepflegt, die waren taubstumm und er war einfach schwer überfordert. Und er hat wirklich den Satz einmal gesagt, ja, zwei Menschenleben sind nur sieben Jahre sind die nur wert. Ja? Und das macht ihn heute eigentlich sogar zu schaffen, dass er so wenig bekommen hat. Also kann man sagen, auf der einen
0: Seite ein bisschen Systemversagen, dass jemand damit im Stich gelassen wurde und Systemversagen, mhm. dass jemand, der sogar das gemacht hat, heute begreift, vielleicht nicht, nicht immer nur gerecht und, und, und wahr. Wenn wir nach Amerika schauen, Lincoln Lawyer oder Boston Legal gäbe es in Österreich nicht einmal fiktiv. Ist es hier zu Lande weniger glamourös, Fälle zu bearbeiten? Wäre die Astrid Wagner mit dem, was es da auch drüben on screen gibt und bist du fertig? Und ich denke jetzt an den Fall OG Simpson, wo man sagt, der rennt bis heute frei rum oder an Natalie Woodsmann. Also, wäre das anders?
1: Ja, es wäre sicher ganz anders. Also ich habe ja sogar meine Dissertation in, über die amerikanische Jury System geschrieben, weil ich mir das so fasziniert hat. Ja, und da gibt es halt wirklich aus Sicht der Verteidigung unfassbar viele Möglichkeiten. Ja, das fängt damit an, wir Verteidiger in Österreich bekommen die Geschworenenbank vorgesetzt. Ja, und wir dürfen auch bei der Beratung äh, nicht dabei sein, beziehungsweise bei der Belehrung. Beratung ist klar, dass die geheim beraten, aber es gibt ja eine richterliche Belehrung. Auch das wird äh, kann man aus Sicht der Verteidigung nicht überprüfen. In Amerika kannst du die Geschworenen sozusagen dir aussuchen. Du kannst also Geschworene ablehnen und da gibt es ja eigene psychologische Firmen bereits, die das äh, sozusagen Consulting machen. Äh, beispielsweise ist eine Vergewaltigung äh, ein, ein Schwarzer hat eine Weiße vergewaltigt. Welche geschworenen Punk ist jetzt maßgeschneidert? Dann kann man Geschworene ablehnen. Natürlich kann der Staatsanwaltschaft auch. Dann kann man äh, Privatgutachten sind ohne Ende zugelassen. Die sind gleichberechtigt zu den Gutachten des Staatsanwalts. Also es ist eine Waffengleichheit. Da hier matchen sich wirklich Ankläger und Verteidiger und der Richter sitzt in der Mitte... Und ist so eine Art Schiedsrichter. Ja? Mhm. ja? Wie gefährlich lebt man denn als
0: Frau, als weibliche Strafverteidigerin, wenn man sich das anhört von Journalistinnen, von Politikerinnen, die permanente Morddrohungen, die permanenten Gefahren ausgesetzt sind, anders als bei männlichen Kollegen. Kann ich mir vorstellen, dass wenn es da um so heiße
1: Dinge geht, ist es nicht ganz anders. Wie lebt man damit? Ja, also es ist, man ist wesentlich mehr dem Hating sozusagen ausgesetzt, weil halt viele Zeitgenossen, speziell halt in Österreich, der Meinung sind, wenn eine Frau schon Strafrecht macht ja, oder Anwältin ist, dann bitte die netten kleinen Fälle und vielleicht ein paar Scheidungen. Aber das geht ja gar nicht, dass eine Frau beispielsweise einen Mörder vertritt. Ja, das passt bei vielen halt nicht in das Weltbild und das erzeugt enormen Hass und natürlich habe auch ich Morddrohungen bekommen. Der nächste Baum wartet schon auf dich und ja, dann gibt es halt immer wieder diese anonymen natürlich Karten, die daher kommen. Ja, hat man da nicht das Gefühl, also ich und meine Familie, wie schütze ich die jetzt, wie mache ich das, wie gehe ich um damit? Ist das was, an das gewöhnt man sich doch nie? Also ich muss gestehen, ich habe so einen dichten Alltag, ja, also es kommt beispielsweise so ein E-Mail, aber der nächste Klient wartet schon und ich muss für den Klienten da sein. Also ich muss gestehen, ich verdränge das. Und im Grunde glaube ich auch, dass das extrem feige Menschen sind. Ja. Weil man sagt ja wirklich, Hunde, die bellen, beißen nicht. Ja. Das sind einfach Feiglinge, die sich da und frustrierte Menschen, die halt selber nichts zu Wege bringen und die müssen halt dem. Eher Männer oder Luft. Frauen? Naja, ich glaube, eher Männer, glaube ich sogar. Ja. Also vor allem ältere Männer. Ja. Jüngere Männer sind ja meistens noch nicht so frustriert, mhm. ja. die haben ja kein Problem mit Frauen, aber ältere Männer die vielleicht nicht so erfolgreich sind, haben dann natürlich ein Problem mit Frauen, ja, weil sie eben wissen, sie werden jetzt auch nichts Großartiges mehr zu Wege bringen. Ja. Also tendenziell, glaube ich, sind es eher Männer, aber es gibt natürlich auch Frauen, die glauben, sie müssen da besonders moralisch unter Anführungszeichen sein. Ne? Letzte Frage, in der Schule
0: des Sprechens kommen viele Juristen auch, allen voran natürlich Anwälte, die genießen es, dass rhetorische Werkzeuge hier gelehrt werden, dass sie Wachstum haben, tankenfrische Tools für Verhandlungen und Argumentationen. Wie wichtig sind Rhetorische Fertigkeiten in Ihrem beruflichen Alltag oder eben auch bei Medienauftritten?
1: Ja, es ist enorm wichtig und vor allem im Bereich des Strafrechts. nicht Im Zivilrecht ist eher der Schriftsatz, der zählt, aber im Strafrecht und vor allem dann, wenn Laienrichter da sind, also Geschworene oder Schöffen, da spielt das mitunter eine entscheidende Rolle, wie man argumentieren kann. Keine Frage. Es war so
0: schön, Sie heute da gehabt zu haben, liebe Astrid Wagner. Vielen, vielen Dank. Danke für die Einladung, war sehr nett. Danke. Das war's wieder mal. Besuchen Sie mich doch in der Schule des Sprechens in Wien. Auf LinkedIn, Instagram, Facebook, Xing, YouTube und auf Clubhouse oder auf meinem Blog. Wo auf sprechen .com.